0: Dzisiaj nie będzie listu do Hebrajczyków. Za miesiąc mamy wybory do Rady Zboru. Kadencja tej starej rady się kończy. I postanowiłem ten wrzesień skupić się na przywództwie tego kościoła. Mówić o przywództwie Zboru. Dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć na temat starszych ich kwalifikacji. Będę mówił słowa, które będą bardzo mocno kierowały się do mnie samego. I bardzo mocno będą mnie oceniały te słowa. Ale czasami w zborach jest tak, że ludzie bardziej troszczą się o to, jakiego koloru ma być dywan, niż troszczą się o to, jacy ludzie mają przewodzić im. Czasami ludzie są bardzo inteligentni i ktoś z pewnością może zaproponować taką inteligentną osobę do rady zboru albo do tego, żeby taka osoba była starszym. Ale czy inteligencja naprawdę starczy? Są różni świetni biznesmeni, którzy potrafią ogarniać, zarządzać i kiedy jest zbór, rozrasta się potrzeba zarządcy, takiego trochę biznesmena, który będzie zarządzał. No i jest pokusa, aby taka osoba znalazła się w gronie starszych. Czy to, że ktoś potrafi dobrze biznes prowadzić, to daje mu prawo do tego, żeby nazywać się starszym i być starszym zboru? I tak można mówić i wymieniać. Dzisiaj chciałbym przeczytać dwa teksty. Pierwszy tekst to jest trzeci rozdział, pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, pierwszych siedem wersetów, a drugi tekst Tytusa 1 od 5 do 9, może nawet do 10. Nie będę dzisiaj szczegółowo omawiał tych fragmentów, ale przyjrzymy się pewnym kwalifikacjom duchowym i moralnym. Ludzi, którzy są starszymi albo starają się o to, aby zostać starszymi. I być może jako mężczyzna zastanawiasz się, czy nadaje się na starszego? Może ty jako żona zastanawiałeś się, a, a mój mąż, może on mógłby być starszym w Kościele? Może zadajcie takie pytania? Być może komuś Pan Bóg kładzie na sercu bycie starszym w Kościele, we wspólnocie. Paweł pisze tak, Tymoteusza, trzeci rozdział. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potębienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. I Tytusa. Pierwszy rozdział. Tutaj pojawiają się pewne cechy, ale pewnych cech nie było w pierwszym się do Tymoteusza. I Paweł pisze do Tytusa tak, od piątego wersetu. Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Między innymi miał zająć się fałszywymi nauczycielami, miał ich uciszyć. Ale dalej mówi tak, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny. Zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się sprzeciwiają. Wielu bowiem jest niekaranych, pustych gaduł, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Nowy Testament naprawdę dosyć dużą Duży nacisk kładzie na, na starszych, i na potrzebę starszych w kościołach. Kiedy Paweł jeździł i ewangelizował, postawał wspólnotę, to w Pawła sercu zawsze leżało, żeby za jakiś czas wysłać tam sobie jakiegoś współpracownika i żeby on wybrał starszych. Dlatego, że oni są darem dla kościoła. I kiedy czytamy te wszystkie cechy, to tak naprawdę te, te cechy powinny być cechami każdego wierzącego, każdego chrześcijanina. Jest wielka potrzeba starszych, również dzisiaj, w XXI wieku. O nich Paweł mówi. On mówi o tym, w jaki sposób też można ich utrzymywać. Mówi o tym, jak ich napominać. Mówi o wielkim, po, wielkiej potrzebie starszych. Kiedy mówię o starszeństwie, to nie mówię, nie mówię o, o siadaniu w jakimś zarządzie i, i niczego nie robieniu. Pierwsi chrześcijanie, oni sprzeciwiali się wszelkim tytułom, wszelkim szatom, wszelkiemu wywyższaniu się jednych ponad drugimi. Nie interesowali się jakimiś głównymi siedzibami takiego zarządu. Kościół jest niezwykłym Bożym Tworem. To jest niezwykła grupa ludzi, która ma misję, która ma wyjątkowy charakter, która ma cel. Przecież Kościół to jest Boża rodzina, to jest armia. To jest świątynia, która się składa z żywych kamieni, które się budują. To jest trzoda, to jest ciało, to jest winnica. I Pan Bóg pragnie i On stawia w Kościele tych, którzy mogą temu Kościołowi służyć. Najlepiej. Czy mogę być starszym? Czy możesz być starszym? I kiedy w Nowym Testamencie czytasz o, na przykład, pojawia się słowo starsi, to jest słowo presbiteros. Potem czytasz o doglądających. To jest słowo, które możemy przetłumaczyć jako przełożeni, albo inaczej biskup, po prostu. I kiedy czytamy o pasterzach, to musimy wiedzieć na samym początku, że te wszystkie słowa dotyczą tych samych osób. Starsi są nazywani biskupami, starsi są nazywani doglądającymi, pasterzami. I na przykład Paweł, Czytamy w Dziejach Apostolskich tak. Dwudziesty rozdział. Dwudziesty rozdział Dziejów Apostolskich. Tam są bardzo ciekawe słowa, które bardzo wyraźnie pokazują o tym, pokazują to, że kiedy mowa jest o starszych, to w tym samym czasie mowa jest o biskupach i te wszystkie określenia dotyczą tych samych osób. XX rozdział. Starsi zostali wezwani, starsi Efezu zostali wezwani. Po raz ostatni będą widzieli tego Męża Bożego. Jest powiedziane tak. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Abyście paśli, pasterzowali. Zbór pański nabyty własną jego krwią. Te terminy są używane zamiennie. W Tytusa również, w Piotra również. Biblijni starsi to są pasterze, którzy doglądają trzody, którzy opiekują się trzodą, którzy potrafią paść. Również musimy wiedzieć, że starszeństwo zawsze było w liczbie mnogiej. Dzisiaj jest tak, że statuty i nasze państwo jakby wymaga, aby była jakaś jedna wskazana osoba. Jeden pastor, który będzie zarządzał. Jeden prezes, jeden dyrektor. Ale przywództwo w w Nowym Testamencie w Starym też było mnogie. Nigdy nie było kogoś jednego, który zarządzał i był najważniejszy. W Nowym Testamencie czytamy o mnogości przywództwa. O zespole. I w każdym zborze powinien być zespół starszych, zespół diakonów, zespół ludzi, którzy razem y, służą, razem, no właśnie, dlaczego zespół? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mogą dzielić ciężar ze sobą. Dlatego, że jeden człowiek nie jest w stanie unieść wszystkiego, dlatego jest mowa o mnogości. Dlatego, że starsi mogą się uzupełniać nawzajem. Dlatego, że starsi mogą nie tylko paść trzodę, ale też starsi mogą paść samych siebie siebie nawzajem. Mogą wpływać na siebie, mogą się napominać. Bo przecież też musimy pamiętać o tym, że starsi to też owce w pastwisku Jezusa, którzy również potrzebują się paść. To są ci, którzy mogą ostrzyć swoje charaktery, bo przecież znamy ten fragment przy pojści 27:17, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek inny człowiek. Aleksander Strauss, pisząc o przywództwie, powiedział takie słowa. napisał takie słowa. Przywódcy zborowi, podobnie jak my wszyscy, mogą być leniwi, zapominalscy, lękliwi lub zbyt zajęci, aby wypełniać swoje obowiązki. Potrzebują zatem współpracowników w służbie, przed którymi odpowiadają za swoją pracę. Wszyscy mamy słabe punkty, dziwactwa i braki. Wszyscy mamy coś, co C.S. Lewis nazwał fatalną wadą. Te fatalne wady lub słabe punkty zniekształcają nasz osąd, oszukują nas. Mogą nas nawet zniszczyć. Potrzebujemy jeden drugiego. I nigdy wolą Jezusa Chrystusa nie było to, aby Jego Kościół był prowadzony przez jednego człowieka. Tak jak to Wygląda tak, jak to jest prawdą w różnych wspólnotach, kościołach. Nigdy jeden człowiek samotny, wyszkolony po seminarium, taki profesjonalista, który przewodzi. To jest niebiblijna koncepcja. To jest niebiblijne spojrzenie na na funkcjonowanie kościoła. To jest nawet nie tyle niebiblijne, nie tylko niebiblijne, ale też bardzo duchowo niezdrowe Nawet psychologicznie. Czy charyzma wystarczy, czy inteligencja wystarczy, czy bystrość, zdolności, staż wiary? No może ktoś powiedzieć, no ja jestem mężczyzną, chodzę już tyle lat do kościoła regularnie, no chyba mogę być starszy. Czasami tak ludzie patrzą na starszeństwo. Ale to za mało. Ale to za mało. Służba starszeństwa jest otwarta dla każdego mężczyzny, który spełnia wyrażone przez apostołów pewne Biblijne wymagania. Z kolei, kiedy ta księga mówi o służbie diakonijnej, to ta służba jest otwarta i dla mężczyzn, i dla kobiet w Kościele. Którzy również, te osoby muszą mieć pewne biblijne wymagania. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli pewne duchowy i moralny charakter. To jest pewna kategoria, to jest pewne wymaganie. Ważne są umiejętności i też motywacja. Jaka stoi za takim człowiekiem, który chce być starszym. Starszy. Kto to taki? Czy chodzi o kogoś, kto jest w podeszłym wieku? Czasami yy, to, to słowo presbiteros, starszy, oznacza faktycznie kogoś, kto jest w podeszłym wieku. A kiedy mówi o przywództwie, ta księga, to mówi o, o ludziach, którzy mają pewne wymagania. Którzy charakteryzują się Pewnym duchowym charakterem. Wiesz, że nadajesz się na starszego, jeśli. Jeśli. Po pierwsze jest w twoim sercu pragnienie bycia w służbie Kościoła. Tak jak czytaliśmy prawdziwa to mowa, kto o obiskupstwo się ubiega. I tu chodzi o działanie. Pewnie ludzie działali, służyli, bo się ubiegali. Jest powiedziano, oni pragną pięknej pracy. To słowo pragnę odnosi się do do ich serca. A więc oni działali, mieli coś w sercu, pragnienie. I wiem i wierzę, że kiedy Pan Bóg powołuje Kościół do istnienia, to prędzej czy później powoła starszych w takim Kościele. Powoła ludzi, którzy będą wybijać się w jakiś sposób, będą wybijać się tymi szczególnymi cechami i Kościół to rozpozna. I ci ludzie staną się w taki naturalny sposób przewodnikami. W Kościele nigdy nie chodzi o rządzenie, o pomiatanie, ale chodzi o służenie i pokorną służbę. Dojrzały duchowo pokorny, sprawdzony przez dłuższy czas, takich ludzi należałoby szukać. Czy masz pragnienia, by służyć Kościołowi? Czy kochasz Kościół? Ale samo chcenie to też to, to, to za mało. Ale od chęci się zaczyna. Starszy niechętnie służący, lub służący pod przymusem, nie zadba szczerze i dobrze ludzi. Aleksander Strauch, ten sam, którego cytowałem, powiedział, będzie taki człowiek nieszczęśliwym, niecierpliwym obarczonym poczuciem winy, przerażającym, nieskutecznym pasterzem. Wiem, że kiedy pojawia się to prawdziwe pragnienie troszczenia się o Kościół, o duchowy rozwój stada, to wiem, że to pragnienie wzbudza Boży Duch Święty. Że pojawiają się ludzie, którzy chcą. To nie znaczy, że się wybijają, to nie znaczy, że podnoszą ręce, są pełni obaw, Boją się, ale jest w nich pragnienie, które ciągle i ciągle narasta. John Zenz powiedział, lepiej nie mieć starszych, niż mieć niewłaściwych. Lepiej nie mieć starszych, niż mieć niewłaściwych. A więc pierwsza rzecz, pragnienie. Coś, co się budzi w Twoim wnętrzu, co jest czyste, co jest tym dziełem samego Ducha Świętego. Druga rzecz, Taki człowiek powinien być przykładem pobożnego charakteru. Mnóstwo cech przeczytaliśmy. Jest mowa tak, Paweł mówi, musi być nienaganny. To znaczy nie można go schwytać na czymś złym. To jest człowiek, który nie może stać pod jakimś zarzutem bardzo konkretnego grzechu. I kiedy oskarża się taką osobę, to takie oskarżenia okazują się bezpodstawne, gdy poznaje się wszystkie fakty. Taki człowiek jest nienaganny. I chcę, żebyśmy zrozumieli, że to słowo nie opisuje kogoś, kto wzniósł się ponad grzech i wiedzie doskonałe, nieskazitelnie moralne życie. Jeżeli tak było, kochani, wszyscy starsi powinni być zwolnieni, wszyscy służący w kościele powinni być zwolnieni. Bo nie ma takich ludzi, ale to są ludzie, którzy są niezwykle podobni do Jezusa. Są wolni od oczywistego grzechu. Są wolni od zarzutów. I to słowo nienagane, siostrzane słowa to są też słowa przyzwoity, sprawiedliwy, pobożny. Jeden z pastorów powiedział tak, bycie nienagannym oznacza, że starszy jest osobą, której nikt nie może zarzucić złego postępowania czy niemoralności. Ludzie byliby zszokowani na wieść, że przypisuje mu się coś takiego. Tytus mówi, że taki człowiek powinien być nienaganny jako włodarz Boży, jako szafarz tego, co dał mu Pan Bóg. To jest ktoś, kto nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Bo nie popełnił jakiegoś karygodnego błędu, grzechu. Bez winy, bez zarzutów. Trzeźwy. Raczej też umiarkowany. To jest ktoś, kto powstrzymuje się od takiego nieumiarkowanego życia. Ktoś, kto właściwie myśli, stabilnie myśli. To jest ktoś, kto nie popada w jakąś przesadę. Nie idzie jak, wiecie, chorągiewka za wiatrem, jak coś powieje. To trzeba, i tamto, i znowu, a tu się pomyliłem, ale z powrotem. To musi być ktoś trzeźwo myślący. W niezwykły sposób, Boży sposób patrzący na rzeczywistość, tą cielesną i też duchową. Ktoś, kto kto ma mocne przekonania, to, to nie może być człowiek skrajności. Szczególnie w sprawach duchowych, ale ktoś, kto jest przytomny. Czytamy, że powinien być umiarkowany, rozsądny. Znowu podobne słowo do słowa trzeźwy, tak trzeźwego umysłu przy zdrowych zmysłach. Taki człowiek musi być, wiecie, powściągliwy dla tych swoich pragnień, różnych impulsów. Taki ktoś to jest człowiek opanowany, powinien być opanowanym. Ktoś, kto rozważa i w sposób świadomy i celowy działa. Ktoś, kto ma po prostu umysł pod kontrolą. Powinien być przyzwoity. Greckie słowo mówi poukładany. To jest słowo kosmios, znaczy porządek. Dobrze ułożony, tak. Człowiek uporządkowanych zasad, zasad moralnych. Szanowany ze względu na właśnie swoje postępowanie. Dalej mówi: nie oddający się pijaństwu. To może, nie może być ktoś, kto, kto ma problem z jakąś używką. I myślę, że, że Pawłowi nie tylko chodzi o jakieś pijaństwo, ale w ogóle to nie może być człowiek, który ma problem Wiecie, nie jest sobie w stanie odmówić tak jak Lot. No, upiły go jego córki. No. Jakoś tak nie był w stanie powiedzieć, no nie. Stop. Dość. A więc starszy to musi być człowiek z samokontroli. Dalej czytamy niezadzieżysty. Taki człowiek gotowy na cios. Gotowy był uderzyć. Starszy nie może być taką osobą, taką zadziorą. Takim kimś swarliwym, kłótliwym. Kimś, kto jest takim napastliwym. Jak nie podzielasz jego zdania, więc da ci do zrozumienia, że musisz podzielać. Nie może to być taki awanturnik. To jest ktoś, kto nie może używać przemocy w jakiejkolwiek formie. Psychicznej, fizycznej. Niedawno słyszałem o jednym człowieku, który uderzył dziecko. Nie swoje, w twarz, bo mu się nie spodobało. bo było nieposłuszne. To jest niedopuszczalne, takie zachowanie. Paweł mówi, że taki starszy powinien być łagodny. Łagodny, delikatny. Łagodność jest owocem Ducha Świętego. Jest pewne przysłowie w języku słachili. Przeczytałem to w jednej książce, która mówi tak. Kiedy walczą słonie, trawa jest podeptana. I kiedy walczą walczą starsi, owce są poranione. Starszy musi być łagodny. Jeden pastor opowiadał historię, jak oglądał program telewizyjny o zwierzętach i zobaczył, że do wodopoju przyszedł słoni żółw. I w pewnym momencie było pokazane, jak żółw spojrzał na dół, zobaczył tego małego żółwika i delikatnie go swoją wielką nogą odsunął na bok, żeby go nie zdepnąć. To jest ta delikatna siła. To jest ten gigant, który nie używa swojej siły. Fajnie ktoś powiedział, że starszy to jest taki łagodny, olbrzym. Łagodny, olbrzym. Łagodny to nie znaczy tchórzliwy, słaby, byle jaki. No więc łagodny, nieswarliwy. A więc to nie może być ktoś, z kim trudno wytrzymać. Wiecznie coś. Każdy najmniejszy, najmniejsza, malutka rzecz może stać się problemem, z którym trzeba walczyć. Nie do wytrzymania. Niesporny. To musi być ktoś, kto nie chce walki, nie chce sporów. Ktoś, kto bardziej też potrafi się usunąć. To jest ktoś, kto powstrzymuje się od walki. Dalej mówi tak, niechciwy na grosz. Dosłownie kochający pieniędzy, ale to musi być ktoś, kto kocha duchowe dobra. To jest ktoś, kto nie jest skąpy. Starszy musi być gotowy dzielić się tym, co ma. Dawać, rozdawać. Hebrajczyków 13,5 czytamy... Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I Piotr w swoim liście, w piątym rozdziale, drugim wersacie mówi tak. Starsi mają służyć nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. W czasach Piotra i Pawła chciwość to była bardzo jasna i wyraźna charakterystyka fałszywych proroków i nauczycieli. Chciwość. Wchodzili do zborów, łupili te zbory, byli na utrzymaniu wielu wierzących, a potem szli dalej i to samo. Pod pozorem tego, że są duchowymi mężami. Chciwość. A ci, Tymoteusz, takie słowa usłyszał w szóstym rozdziale pierwszego listu. Słowo od Pawła. A ci, którzy chcą być bogaci, popadają w pokuszenie i sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Pan Jezus, kiedy mówił o mamonie, o pieniądzach, to powiedział, że kto jest, nie jest wierny w tej najmniejszej rzeczy i tą najmniejszą rzecz to jest właśnie pieniądz. Mówię, jeśli ktoś nie jest wierny w tej najmniejszej rzeczy, w finansach, to nie będzie wierny w większych rzeczach. Tak naprawdę, jeśli jest coś nie tak w kwestii Twoich finansów, Jesteś skąpy, nie dzielisz się, jesteś chciwy, chcesz zarabiać dla siebie. To jest bardzo niepokojący znak, dlatego że to rzutuje na całe twoje życie. Właśnie kwestia finansów bardzo wyraźnie to pokazuje, co kochasz, kogo kochasz. I czy kochasz Boga, czy kochasz Jego Kościół, czy może kochasz siebie, Jeremy Riney powiedział, strzeżcie się pasterzy, którzy oskubują owce. Pytanie do, do starszych, przyszłych starszych, jesteś hojny? Potrafisz dawać z radością? Czy może jesteś osobą, która ma problem z dzieleniem się wszystko dla siebie, dla naszej rodziny, dla nas, dla nas, dla nas? I też w Tytusa występują kolejne charakterystyki. Taki starszy musi nie może być samowolny. Nie może być kimś, kto robi to, co mu się podoba. Który zadowala się tylko tym, co co oczywiście jest jego. Jego zdanie jest najważniejsze. To nie może być człowiek, który nie zważa na zdanie innych ludzi. Nawet jeśli powinien. Się po prostu z tym nie liczy. To nie może być człowiek samowolny. Dalej, to nie może być człowiek nieskory do gniewu. Nieskory do irytacji. I to słowo greckie, orgitos, opisuje człowieka, który po prostu z łatwością wybucha. Jest impulsywny, gniewliwy. Taki człowiek nie powinien być starszym. Jeśli nie jest w stanie utrzymać na wodzy swoich emocji, Tego, co dzieje się dziś w jego sercu. To nie może być człowiek porywczy. Inaczej mówiąc, uderzający. To nie może być człowiek, który na oszczerstwo odpowiada oszczerstwem. To nie może być ktoś, kto szuka zemsty. Bo praca pasterza jest trudną pracą, która rani. I wyobraźcie sobie starszego, który będzie próbował zemścić się na jakieś owce za to, co mu zrobiło. tragiczne. Przecież ktoś, kto jest porywczy i gniewny, po prostu będzie ranił ludzi, będzie zadawał ciosy słowami, czynami. Dalej też mowa jest o tym, że taki człowiek nie może być chciwy brudnego zysku. Ten świat proponuje różne biznesy, interesiki, szemrane interesiki, Szybki zarobek. Nie do końca powiesz prawdę w tej umowie klientowi. Zarobisz, on zapłaci. Super. Nie może taki starszy być osobą, który taką żądną zysku. Zarabia cię. Kasa, kasa, kasa. Chciwy na pieniądze. To odpada chciwość. To musi być ktoś, kto jest, tak jak czytamy, zamiłowany w tym, co dobre. Kochający to, co dobre. Co kochamy? Czy kochamy to, co dobre? Roztropny. To jest to samo słowo, co rozsądny. Taki człowiek powinien być sprawiedliwy. Człowiek uczciwości, rzetelności. To jest człowiek, któremu można zaufać, jego osądom, jego zdaniom można po prostu ufać jemu. To słowo sprawiedliwe, jakby ono dotyczy się, jakby jest powiązane z tym wypełnianiem przez tego człowieka takich obowiązków wobec człowieka. Taki starszy wypełnia swoje obowiązki sprawiedliwe. Dalej też jest mowa, że powinien być pobożny. To znaczy wypełnia swoje obowiązki względem Boga. Nie jest skalany grzechem, jest wolny od niegodziwości. Święty, czysty, pobożny. I to słowo sprawiedliwe i pobożne często razem występują. Człowiek sprawiedliwie dba o wywiązywanie się ze swoich obowiązków wobec ludzi. Człowiek święty wobec Boga. I też dalej jest mowa o tym, że taki człowiek powinien być wstrzemięźliwy. Również owoc Ducha Świętego. Mocno trzymający się. Opanowany, kontrolowany. Jest w stanie kontrolować siebie. Panujący nad sobą, umiarkowany. Taki człowiek nie może... Wiecie, być pod wpływem, nie może działać pod wpływem otoczenia. Coś tam się zadziała, już. Coś tam się stało, już działa. Już wybuch, już biegnie. To nie jest ktoś, kto płynie z prądem. Taki człowiek, myślę, że nie będzie politycznie poprawny. Jest człowiek zdyscyplinowany. Posiada tą wewnętrzną siłę. Jest osobą samokontroli, trzeźwego myślenia, powściągliwości i tak dalej. Jeśli chcesz być starszym, po pierwsze pragnienie, które też w zwierzę, że wzbudza Boży Duch Święty. Dwa, to jest ta charakterystyka tego pobożnego charakteru. I dalej jest mowa o, o tym, że taki człowiek musi potrafić nauczać Biblii. On potrafi uczyć Bożego Słowa. Boże Słowo mówi, to musi być dobry nauczyciel. W Tymoteusza, drugim Tymoteusza 2 Tymotusza 2,24 czytamy: A sługa Pański nie powinien wydawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, trafny i sprawny w nauczaniu, tak? w instruowaniu. Tytus mówi: To musi być ktoś trzymający się prawowiernej nauki. A więc, starszy jest człowiekiem słowa. Starszy jest, starszy jest człowiekiem, który zna słowo, jest oddany temu słowu, jest Tym, który kocha Chrystusa i kocha Jego Słowa i potrafi brać Biblię i tłumaczyć owcy. Tłumaczyć światu. W co wierzy, dlaczego wierzy. Potrafi bronić. Bo przecież w liście do Tymoteusza też Paweł mówi właśnie do Tymoteusza, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. I wyobraź sobie starszego, który nie jest filarem prawdy, ale jest jakąś łodyżką prawdy, którą można szybko złamać. On musi być człowiekiem ziarna, nie plew. On musi być w stanie nauczać. Nie mówię przez to, że musi być w stanie wyjść na kazalnicę i nauczać. Ale musi być w stanie w jeden na jeden, jeden na, w jakiejś mniejszej grupie albo i większej wziąć słowo i mówić. Prowadzić zbór w, w takich w tych kwestiach doktrynalnych, bronić prawdy przed fałszem, przed tymi nauczycielami, którzy dzisiaj szerzą. Myślę, że o tym też powiem trochę innym razem. Kolejna rzecz, kolejna charakterystyka, Taki człowiek, który chce być starszym, powinien dobrze prowadzić swoją rodzinę. Paweł mówi, to musi być mąż jednej żony. Mężczyzna dokładnie jednej kobiety. I tu jest różne, wiecie, różne interpretacje w tym temacie, że ktoś, kto, kto miał żonę, która umarła, już jak będzie miał drugą, to już nie może być starszym, bo to jest mąż jednej żony. A tak naprawdę o czym mówi Paweł? O co chodzi? Myślę, że to chodzi o postawę serca, postawę wierności. Że to jest facet wierny jednej kobiecie. To jest facet, który patrzy na swoją żonę. Nie patrzy na inne kobiety w internecie, nie patrzy na inne koleżanki, ale patrzy na jedną kobietę. Jest wierny jej. Nie odwiedza stron. I wszyscy wiedzą, że on jest człowiekiem jej. I gorzej ona należy do niego. Wiecie, bo człowiek może żyć z żoną 40 lat, Prawda? Oni są małżeństwem, no i taki facet jest mężem jednej kobiety, ale może od 20 lat już w ogóle z nią nie spać, żyć jak pies z kotem. I czy taka sytuacja usprawiedliwia go, że on może być starszym? No przecież jest mężem jednej kobiety, no nie? Myślę, że Paweł wiele dalej idzie w tym temacie. Mówi, nie, on musi być wierny, on musi być oddany. On musi być kochający swoją żonę. Tym, który też uczy się zaspokajać potrzeby. Niektórzy mówią, że człowiek, który nie ma żony nie może być starszym. Nie wiem, czy akurat ten fragment o tym mówi. Rzeczą oczywistą jest to, że posiadanie rodziny bardzo ułatwia tak. Człowiek, który nie ma rodziny, no, nie ma pewnego doświadczenia. Ale pytanie, czy tego dyskwalifikuje jako starszego? Bo jeżeli to jest warunek, że musi być, mieć żonę, to dalej jest mowa o dzieciach, czyli. Jak nie ma dzieci, to nie może być starszym, tak? Czy rzeczywiście? Taki jest przekaz tego słowa? To musi być ktoś, kto dobrze prowadzi swoją rodzinę, który by własnym domem dobrze zarządzał, utrzymywał, prowadził, nadzorował, przewodniczył. To musi być obrońca, opiekun, ktoś, kto udziela pomocy, który potrafi zaopiekować, kiedy trzeba. Ktoś, kto będzie dzieci trzymał w posłuszeństwie w kontroli. Jego dzieci muszą być poddane jego rodzicielstwu, tak? Muszą być uczciwe, rzetelne. Tytus mówi, że to mają być dzieci wierzące, albo inaczej, wierne, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub kronombrności. Pierwsze podstawowe pytanie, czy twoje i moje dzieci są dobrze wychowane? Czy one są kulturalne? Czy one szanują starszych? Czy da się nad nimi zapanować? Czy po prostu ani babcia, ani dziadek nikt nie daje rady? Czy to są dzieciaki uczone Ewangelii? Znają ziarno Bożego Słowa? I w kwestii rodziny też Paweł mówi, że taka osoba starszy, przyszły starszy, Powinien prowadzić dobrze swoją rodzinę, tak? Mąż jednej żony, skuteczny ojciec, gościnny na koniec. Gościnny. Bardzo ważna cecha. Słowo gościnny znaczy kochający obcych. Kochający nieznajomych. Ta gościnność pozwala innym ujrzeć właśnie twoją przejmość, twoją łagodność, twoją troskę, a także gościnność, no... Powoduje, że ludzie mogą obserwować twoją rodzinę. Co się dzieje, jak wpadają goście? Czy dzieciaki się angażują? Czy ta rodzina, wiecie, jak mróweczki szybciutko trzeba... Sk- skocz, bo zabrakło tego... Coś się dzieje, tak? Czy jest ciepło w takim domu? Czy jest wzajemny szacunek? Czy ten dom jest chętnie odwiedzany później? Czy jedna wizyta i ludzie mówią, nie, nigdy więcej... Taka siekiera tam wisiała, że boję się stracić głowę. Kolejna charakterystyka. Mąż jednej żony to musi być mężczyzna. Boże Słowo nie daje kobiecie bycia starszym. Chociaż dzisiaj to jest bardzo kontrowersyjne. Kościoły bardzo z tym walczą. Kobieta nie może być starszym zboru. Może być diakonisą, ale jasno jest powiedziane w kwestii przywództwa i starszeństwa, że nie może być starszą kościoła. I Paweł krótko przed opisaniem tego starszeństwa mówi o, o tym, że nie pozwala kobiecie nauczać itd. itd. I, no i nie chcę się teraz zatrzymywać na tym temacie. Ale Paweł bardzo jasno jakby wiąże prowadzenie kościoła z prowadzeniem domu. Tak jak on prowadzi dom, tak powinien prowadzić kościół. Bóg powołał mężczyzn do prowadzenia w małżeństwie, w rodzicielstwie i powołał mężczyzn do prowadzenia w kościele. Czy to oznacza, że kobieta nie może pełnić funkcji duszpasterskich? Nie. Czy to oznacza, że kobieta nie może nauczać? Wręcz Paweł zachęca, że powinny nauczać młodsze kobiety, uczyć. Czy to oznacza, że on nie może uczyć naszych dzieci w szkole niedzielnej? Nie. Ale Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i dał nam pewne role. I kiedy powołał Kościół do życia, dał temu Kościowi ludzi, którzy mają różne role. Dał ludzi, którzy mają pewną pozycję w tej tej strukturze kościelnej, organizacyjnej. Wezwanie do starszeństwa to jest wezwanie dla mężczyzn. Kończąc już. Kolejna rzecz. Taka osoba nie może być dopiero co nawróconą osobą. To musi być ktoś, kto jest ugruntowanym, wierzącym, z pewnym doświadczeniem, świadectwem wiary. Nie może to być dopiero co nawrócone i taka osoba powinna się cieszyć dobrym imieniem, dobrą reputacją u tych, którzy do nas nie należą, czyli u tych, którzy są poza kościołem. Znaną praktyką w niektórych kościołach jest tak, że jeżeli ktoś stara się być starszym, to tacy starsi, którzy już są starszymi, przeprowadzają wywiad w jego pracy. Rozmawiają z jego szefem, jaki on jest. Jakie zdanie mają do powiedzenia o nim jego sąsiedzi. Rozmawiałem z jakąś panią w sklepie, do której gdzieś tam jeździ taki przyszły starszy, kupować i poznają, jaki on jest naprawdę poza kościołem. Bo przecież potrafimy zakładać maski, potrafi, ludzie potrafią udawać. No nie? No właśnie, taki człowiek musi być nie dopiero co nawrócony. To, był, to musi być człowiek, który już zdążył zapuścić głębokie korzenie w Jezusie. Jeżeli nie będzie miał tych głębokich korzeni, to będzie szybko wyrwany przez, przez odpowiedzialność i pracę wśród ludzi. To go przygniecie. Ten wiatr często krytyki i sprzeciwu może go wyrwać i jego stan będzie tragiczny. Taka osoba no, powinna mieć mądrość, doświadczenie, a tego młody wierzący w Chrystusie nie ma. Doświadczenia z Jezusem. Czas Próba, wiecie, to wszystko powoduje jakiś wzrost. I kiedy jesteś młodym wierzącym, to nie myśl o starszeństwie, upewnij się najpierw o tym, czy jesteś nawrócony prawdziwie. Czy jesteś osobą, która naprawdę poszła za Jezusem. Zerwała z grzechem. I zapuszczaj korzenie. W odpowiednim czasie Pan Bóg wzbudzi to pragnienie, jeśli przeznaczył Ciebie do starszeństwa. I Kościół to rozpozna. I to nie jest oczywiście wyczerpanie tematu. Można mówić o owocach Ducha Świętego, które muszą być widoczne w życiu życiu starszego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Myślisz, że starszy to musi być ktoś, kto jednego pastora zapytano, żeby podał takie trzy cechy starszego. On powiedział, pierwsze pokora, drugie pokora, trzecie pokora. Starszy to są ci, którzy szukają najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To nie są ludzie, którzy szukają swojego Królestwa, swojej wersji sprawiedliwości. To są ludzie, którzy są oddani Bogu. To są ludzie, którzy są żywymi, świętymi ofiarami, poddanymi Chrystusowi. To faceci, to mężczyźni kochający Chrystusa, Jego Słowo, Jego Kościół, ponad wszystko. Którzy są gotowi na poświęcenie. Ludzie samodyscypliny, wiary, wierności, ciężkiej pracy. ludzi którzy potrzebują Ducha Świętego i tego Ducha Świętego i tą moc zobaczyć w ich życiu. To są ludzie ofiarnego stylu życia. To są ludzie, którzy są wzorami i mogą być wzorami dojrzałości. To są ci naśladowcy Jezusa i każdy wie, że oni naśladują Chrystusa. A kiedy oni naśladują Chrystusa, możesz ich naśladować. To są pasterze przez to, kim oni są. Dzisiaj o kwalifikacjach, za tydzień o zadaniach pasterzy. Zadaniach starszych, biskupów, prezbiterów. Bycie starszy to nie jest stanowisko w zarządzie zborowym. Otwarte dla każdego. Nie. To jest niezwykłe powołanie. To jest niezwykły przywilej. I to jest wielka odpowiedzialność. Z pewnością w naszym życiu spotkaliśmy się z różnymi starszymi. Być może z powodu niektórych starszych musieliśmy odejść z kościoła, bo bardzo mocno poranili. Ale jest jeden pasterz, który jest niezwykły. Jest jeden pasterz, który doskonale rozumie i owce, i pasterzy. To jest Jezus Chrystus. I być może, kiedy, jeżeli jesteś osobą poranioną przez pasterzy, to zachęcam Cię do tego, żeby swoje oczy zwrócił, zwróciła na arcypasterza Jezusa Chrystusa, który jest niezwykły, który jest tym, który powołuje, który troszczy się, który zabiega. Jeśli patrzysz na siebie i może myślisz o starszeństwie albo jesteś starszym, ale widzisz sobie tak dużo braków, Bo kiedy czytam tą listę i ktoś by zadał mi pytanie, czy jesteś taki? Musiałbym powiedzieć, nie do końca. Nie do końca. Ale czy jesteś osobą, która pragnie wpatrywać w tego arcypasterza? Pragnie odrzucać to wszystko, co ci ciąży? Czy jesteś osobą, która pragnie świętości? Każdy z nas potrzebuje niezwykłego arcypasterza. I ten arcypasterz powołuje pasterzy w swoim kościele. I być może on powołuje Ciebie. Pamiętaj o tym, że jest jeden, jedyny arcypasterz, najcudowniejszy, który oddał za Ciebie życie, aby Ciebie ratować. I kiedy spotykasz się może z reakcjami nie takich się spodziewałaś, spodziewałaś reakcji. Biegnij do pasterza, arcypasterza, do Jezusa Chrystusa. Niech Bóg błogosławi swój kościół. Amen. Powstańmy do modlitwy.